0: Hola, ¿qué tal? Soy una poetisa aficionada, más aficionada que poetisa, a la que repentinamente se le ocurrió empezar un podcast bastante narcisista. No hay remate. Bien, ya hace bastante tiempo que en mi cuenta de Instagram tengo una colección de escritos que me gustaron, que me gustan mucho, entonces decidí hacer una selección y preguntarle a sus respectivos autores si me dan permiso para recitarlos en este espacio. Ahora bien, la idea es recitarlos para compartirlos con el mundo y seguir promoviendo la acción poética, por lo que voy a hacer comentarios al respecto, pero no voy a dar un análisis como tal, porque además seguramente sería una interpretación totalmente errónea. o oh, bueno, mentira. O sea, sí, sí remarco que más bien la intención es traer estas palabras que a mí simplemente me llegaron y trasladarlas un poco hacia mí, hacia mi terreno, porque siempre se trata sobre mí esto, como se habrá notado, Más bien sobre algo de otros que lo termino convirtiendo en algo mío a través de reflexiones, conclusiones, etc. Es que el mundo poético es así, es un delirio comunitario. De todas maneras, recién cuando me estaba atajando, elegí el término errónea a propósito, a modo de chiste, porque contradice prácticamente todo lo que postulé en el episodio anterior de que todo es posible, nada es cuadrado en la literatura. En la vida quizás también, pero me parece que aplica mejor en la literatura. Eso es otro tema de debate. En breves comienzo con la lectura, pero tengo que admitir que me produce un poco de nerviosismo al estar poniéndole mi voz a estos escritos. Yo sé que es parte de la dinámica, porque al compartir un texto, de alguna forma, podríamos considerar que implícitamente estás otorgando permiso para que cada quien lo interiorice y exteriorice a su manera, pero bueno, me genera un poco de vergüencita También soy consciente de que yo sola me estoy metiendo en esto, pero bueno, me hago un poco la víctima, porque total, es mi espacio, hago lo que quiero. Este es el primer poema que yo guardé, o sea, con este empezó la colección de mi cuenta. Se va, mono, más que el día está lluvioso, como nos gusta. Se va, un matecito más, mientras me decís un chiste malo para sacarme una sonrisa. Se va, un matecito más, mientras saco el chipá del horno y escucho tu risa por atrás de la puerta. Se va, un matecito más, mientras hablamos de por qué el mundo está como está. Se va, un matecito más, para ayudarme a ahogar todas mis penas. Se va un matecito más. Mientras nos decimos todo lo que callamos hasta el día de hoy. Se va, un matecito más. Mientras te digo lo lindo que sos. Hasta con la luz apagada. Se va un mate. ¿Se terminó el agua? ¿Pongo más? Por favor. Texto escrito por Pau Rodríguez, el usuario Letras y Mates, en Instagram. Voy a mencionar las cuentas en la descripción del episodio, igual, así es más fácil de localizar. Pero nada, igualmente quería dar los créditos que corresponden. Dos comentarios antes de meterme al comentario, comentario. El primero, Pau, si estás escuchando esto te pido disculpas. No sabes la cantidad de veces que estuve grabando esto porque no me convencía. Hice lo que pude. Por otra parte, me di cuenta que marco muchísimo la S y no los puedo controlar. Lo entendé, pero no hay caso. Pero bueno, no sé qué sensación les habrá transmitido a ustedes... Creo que a mí lo que más me gusta de este texto es que me hace sentir muy acompañada y muy sola a la vez. Me remite como a esa ambivalencia propia de las relaciones humanas. Es un texto súper íntimo, como tomar mate, justamente. Siento que estamos hablando de una escena muy tangible. No voy a generalizar y decir que a todos los consumidores nos nace por el mismo lado, pero... Me voy a arriesgar a decir que a la mayoría nos pasa que nos gusta que las pavas sean una excusa, como un ritualcito del amor, digamos, <risa> del amor o del sentimiento que sea. Pero el punto es que la fijación de que esté el mate de por medio proviene del lugar de querer cierto acercamiento con alguien generalmente. Incluso aceptar y u ofrecer mates a quienes tenés al lado en la facultad cuando es legal, por ejemplo, conlleva un quiebre de la individualidad. Este quiebre hace palpable una cuota de privacidad en un ámbito que es público, justamente. Retomando el texto, pero en otra dirección diferente, algo que aparece y que me agrada mucho es la referencia implícita, medio a modo de de sugerencia quizás, de las costumbres. Así como habituamos a tomar infusiones cuando nos encontramos, hay costumbres que me parecen bellísimas. O sea, las implicancias de que hayan costumbres para vernos me parecen algo bellísimo. Y a esa belleza justamente me transporto cada vez que me reencuentro con este texto que, por cierto, tengo pegado en mi libreta. Bien, ahora quisiera meterme en el efecto impactante que tiene la anáfora. La anáfora es un recurso poético que consiste en la repetición de la misma frase o palabra. En este caso, él se va a un matecito más, por ejemplo. Podríamos pensar todos los recursos, como la alegoría, la concatenación, la alteración, etc., como técnicas para presentar una idea, un mensaje. Pero, hallo que la anáfora es bastante ilustrativa. En mi opinión, es la que más se aproxima a lo real junto con la hipérbole. Ampliaremos. Además, siento que es el recurso que mejor refleja lo que representa la poesía de por sí. Tengamos en cuenta que la palabra le da un espacio físico a la pérdida material. ¿Qué quiere decir eso? Pensemos en una situación X. Te dejaste de hablar con una persona con la que tenías mucha relación. Ella dramática, siempre. Entonces te queda la melancolía de saber que hay cosas que ya no van a estar. Escribir al respecto o hablar al respecto puede tener la misma repercusión que el llanto. No desaparece el dolor, no cambia la situación de por sí, pero por lo menos te quita un poco de peso de encima. Considerando eso, insisto en que este recurso muestra bien la esencia de lo lírico. Porque la reiteración es algo que nos pasa todo el tiempo, involuntariamente, salvan excepciones, obviamente, Pero resumiendo en términos binarios, tanto lo malo como lo bueno se instalan y se repiten una y otra vez, tanto como cuando nos preocupa algo como cuando algo nos produce felicidad. Por eso la anáfora funciona tan bien para mí, porque plasma muy bien los sentires que experimentamos. A veces el hacer énfasis en un punto se siente incompleto y se complementa entonces con remarcarlo porque además ese remarcarlo puede tener sus adaptaciones también, por lo que sigue estando lo anterior en el plano, pero con nuevos ingredientes, tal como sucede cuando le damos vueltas en la cabeza a las situaciones que nos tocan atravesar. Prosigo con la lectura. Tus manos, de papel, de diario, las leo, lo veo, tan claro. Pude entenderte como nunca entendí antes. Y sin embargo me golpeó tu rayo. Rayo tuyo, me destruyo. Ceniza que brilla y fluyo. Hasta pararme de nuevo. Arrugarme, estirarme. Hasta hacer un papel de diario. Léeme. Te leo. Léeme. Escrito por Pablo de Carlo. Pablo punto de Carlo en Instagram. Primero, quiero... Marcar que me gustaron mucho las rimas. Cuando escribo no les doy ni bola y confieso que en general tampoco es lo que más me atrae a la hora de leer. Pero en este caso particularmente me gustaron mucho. Por otra parte, me gustó mucho la metáfora y me llevó a atravesar el proceso de pensar a los cuerpos que vinculándose une con leotre son como papeles, como lienzos. Además, papeles de diario. Esto yo lo llevo para dos lados. Por una parte, tenemos un cuerpo humano siendo un papel de diario. Un cuerpo humano siendo un papel de diario podría ser un fragmento del día y por ende un fragmento de su vida también, de la vida de alguien, porque un día es parte de una rutina, de una cotidianidad, por lo tanto, de la vida, valga la redundancia. Se trataría de una superficie de noticias, de sucesos ocurridos. Por otra parte, no hace falta que nos limitemos con el periódico. La anatomía de una persona, pensando en estos términos, también podría ser la de papel de diario íntimo. Tampoco hay por qué pensar que un diario excluye al otro. Coexisten. El periódico con el diario íntimo, ¿no? De eso se trata para mí el imperativo de los paréntesis, o sea, de los leeme de los últimos versos. Hay una suerte de súplica, de desear que la otra parte pose una mirada más refinada, más observadora e interprete lo que está a la vista de todo sobre mí, pero que interprete, que no solo ojee. Es como si la piel antes del encuentro, antes del contacto con otra piel, fuese simplemente un titular, fuese simplemente un copete. Es algo que forma parte del organismo, sí, tanto los titulares como los copetes forman parte del organismo, pero casi nunca funcionan como prólogos, más bien son notas al pie de página, hablando esencialmente, ¿no? T- tengamos en cuenta que esto es un delirio mío, así que... <risa> Yo creo que por eso mismo las interacciones que se dan a causa de lo que se asume por la lectura de estas notas suelen ser problemáticas, vacías y Tantos otros adjetivos más que se oponen al ejercicio de descifrarse. Y bueno, lo tengo que decir, este poema me remitió mucho a una canción de Taylor Swift. La canción se llama Delicate, está en su álbum Reputation, ya con el nombre del álbum pueden hacerse una idea de hacia dónde apunta mi asociación o sea, reputación esto que decía antes del mecanismo fácil que tenemos de pensar que sabemos algo del otro por algo que ante nuestros ojos se nota, ¿no? entre comillas bien, la canción como bien indica el título habla precisamente de lo delicado que es abrirse a ser con alguien y Lo delicado de empezar una relación, de conectar con algo verdadero. A eso voy, juro que está totalmente relacionado con el poema, no es que tenía ganas de mencionarla porque sí. Volvamos a pensar en los cuerpos de papel. Eso es muy delicado. De por sí, cada quien tiene su historial, sus condicionamientos, sus inseguridades, sus todos. Exponer todo eso es como una destrucción constructiva. Me destruyo, ceniza que brilla y fluyo. Si aceptamos asimilarnos como un papel de diario frente a otro, si aceptamos la incorporación de lo fácilmente legible, para que profundicen en ello, rompemos con la figura inicial que vende nuestra persona y podemos relajarnos, podemos fluir, ser quienes somos en verdad. Y eso es un proceso hermoso, pero es delicado justamente. Vamos con el siguiente. Soy nieta de la errática manía de esconder, de aparentar. Hija de tantos títulos que no caben en la pared y que ni rozan al corazón. Refugiada de un maniático, de un ansioso, de un apedreado. Soy recuerdo de unos cuantos amores que más que otra cosa les recuerdo dolor. Soy huérfana de unas cuantas mujeres que me dieron todo y nunca más vi. Soy camisa y abrigo de un cuerpo que la poca da le pesa más que las penas. Soy los lugares en los que nací de nuevo. Soy las personas en las que morí alguna vez. Escrito de ilusiva con doble A en Instagram. No sé cómo se llama la persona a la que le pertenece este texto. Cuando me comuniqué me olvidé de preguntar ese detalle. A veces me pasa. En el afán de ser cordial me olvido de lo básico. Bien, me gusta pensar el poema como una reivindicación. No reniega del pasado. De hecho, en decir soy y proceder a enumerar una serie de eventos, hay un gran reconocimiento de que esos factores fueron parte de una formación y de que fueron necesarios para esa formación. También me gusta que no se le quita la carga. El peso a lo doloroso sigue estando ahí. Porque justamente no se trata ni de olvidar ni de romantizar nada. Simplemente de comprender, de tratar de comprender que las personas que nos rodearon, el contexto en el que vivimos, los patrones que tuvimos que romper, las carencias con las que tuvimos que aprender a convivir, etcétera, fueron una gran influencia para que seamos quienes somos hoy. De nuevo, remarco el efecto de la anáfora, porque para mí resalta bien el mensaje. Soy una acumulación, una combinación de todas mis experiencias, de todo mi entorno y de lo que decidí, lo que pude hacer a partir de ellas. También considero que el escrito plasma muy bien la impotencia transmitida de generación en generación. Porque si bien, obviamente, vamos progresando, siempre hay una cuota de frustraciones por vivir en una sociedad. Es demasiado utópico pensar en derribar un sistema sin tener que proceder como el propio sistema. Y eso agobia, agobia un montón. Pensar en que no hay escapatoria. Que por más que sigamos luchando... Por defender lo que es justo... Van a seguir pasando cosas malas. Principalmente porque todavía... Hay mucha gente que lo avala. Este poema me hizo pensar... En mi niñez también. Cuando habitaba un cuerpo donde... La poca edad pesaba más que las penas. Porque... Tampoco tenía tantos problemas. Tantos. Pero realmente me angustiaba un montón... Ver el noticiero, por ejemplo. Y pensar... que estaba en una posición de desventaja creyendo que como adulta eso iba a ser diferente que iba a saber cómo intervenir (risa) volviendo al texto volviendo al texto por otra parte me encanta que el cierre abarque los conceptos de renacimiento y muerte en vida es una gran manera de concluir englobando toda la esencia me parece a mí del texto además es un acto contemplativo muy bello Reconocer que hay espacios físicos que reactivaron ciertos aspectos en tu organismo, en tu accionar, en la forma de desenvolverte. Y también que algunas relaciones tienen la capacidad de matar tu identidad, parcial o completamente. A ver, con esto no quiero decir que el otro tiene ese poder sobre vos, sino que podemos dejar que tengan ese nivel de, de impacto en nosotros. Morir en vida puede tener una connotación tan positiva como negativa. En el peor de los casos, significa que hubo un punto de quiebre, un momento a partir del cual empezaste a reprimirte partes tuyas o te desarmaste para encajar en el molde que se esperaba de vos. En el mejor de los casos, esto implica un corte con el cumplimiento de mandatos, con patrones nocivos, etc. También es factible morirse en ambos sentidos a la vez. Una vez más, aplicamos, aplico en realidad, la frase todo es posible, nada es cuadrado. Bueno, momento de la siguiente lectura. Escribí un poema sobre buscar luz y lo borré. Bueno, no era un poema, creo. Y tampoco era sobre buscar luz. Era sobre dejarse perder nostalgios en un momento determinado. Explorarlo como si fuera un turista en una ciudad vieja. Y pulirlo como si fuera un artesano o un souvenir del siglo pasado. Hasta que salga un poco de brillo y me lo regale para volver a tener algo de luz entre mis manos. Un poquito de luz aunque sea. Entre tanta noche cerrada y encerrada. Pero No. No es la forma que quiero. Vuelvo al presente, a la pantalla en blanco y miro para adelante. Pienso, si voy a ser turista, mejor que sea explorando las intenciones cumplidas que me esperan, que se trate de hacer brillar mis ojos con lo que mis manos hayan construido, que se trate de encontrar luz en el camino que viene y no en el que ya caminé. Pero no, tampoco es la forma que quiero. Vuelvo al presente, a la pantalla en blanco. Miro la hora. Esto es un desastre. No hay futuro, no hay pasado, no hay presente. No hay más que fantasía, narrativa, realismo mágico, llámalo como quieras. Contate el cuento que quieras. No digo que esté mal. Digo que el tiempo es una mentira. Y que esto no es un desastre porque vaya a dormir tres horas. Esto es un desastre porque miro la hora. Me apago. Consciente. Me apago. Rompí el patrón con este texto de Fede, que se llama Era Otro en Instagram. Rompí el patrón con este texto porque no está escrito en versos, pero es una prosa súper poética y es mi podcast, hago lo que quiero. No sé ni por dónde empezar. Tal vez por la búsqueda de luminosidad y por el hecho de que si reemplazara luz por felicidad seguramente me seguiría resonando. Especialmente porque muchas veces perseguimos ideas creyendo que en consecuencia nos vamos a llenar. Pero cuando llegamos a concretarlas, o incluso en el medio del recorrido, caemos en la cuenta de que no es la forma que queremos. Tampoco sé si apuntaba hacia esa dirección o a una totalmente distinta. Como dije, esto es recontra subjetivo. Pero bueno, veo que refleja muy bien la facilidad con la que nos podemos estancar pensando. Porque tratar de ver todo nuestro pasado de manera optimista es un acto fructífero, sí... Pero empecinarse en encontrarle sentido a absolutamente todo en retrospectiva puede ser peligroso. Puedes caer en la justificación de cosas que capaz no está bueno que justifiques, es medio problemático. También, en otro extremo, tenemos la proyección. Proyectar también te puede trabar bastante. Hablo por experiencia acá. En biodecodificación, que es una terapia alternativa... ACO, en terapeuta, en Instagram. <risa> paso hacia publicidad a ella. Biodecodificación, la miopía es el miedo al futuro. Yo tengo aumento como de 6 en cada ojo. Nada, cosas. Digo, es común distraerse por la concentración en lo que te va a servir, en lo que podría salir mal y demás. Pero en definitiva no importa, porque el tiempo no existe. <risa> o sea, sí, sí, existe en tanto le prestamos atención. Existe en nuestro contexto sociocultural pero en realidad vendría a ser una manera de llevar un registro de los acontecimientos. Supongo que en tener una línea temporal, un orden cronológico, reside la necesidad de organizarnos para que nuestra estadía en este mundo sea más llevadera. En fin, compro la propuesta de que no se trata de nada más que una fantasía. Elijo creer que hay un realismo mágico en el intento de hacer y alcanzar lo correcto, de llegar al bien, de hacer el bien, de tener el bien, porque evidentemente no sucede, pero el panorama es mucho más amplio en realidad. Finalmente, concluyo que llega un punto en el que es conveniente apagarse, vaciar y resetear la mente, y recién ahí volver a decir hacia dónde ir. Pero es conveniente frenar un poco, descansar, no se puede brillar todo el tiempo. Creo yo, por lo menos. (risa) Nada, por eso me interpela el párrafo fin. He aquí el último poema de mi selección. Voy por la vida retratando paisajes y a mis propios pies. La espontaneidad desfila en mi lente y yo solo apunto y disparo. Mi cara posando suele parecerme absurda, aburrida y vacía. En cambio, mis pies pisando firme, recorriendo arenas, disfrutando olas y aguas diferentes, caminando al compás de otros pies, me parece más puro, más sincero. Así voy, fotografiando lo que mi mente no recuerda, para nunca olvidar las huellas que voy dejando. Si no recuerdo mis caminos, ¿qué sería de mi existencia? Escrito por Sofía Trasenko, espero estar pronunciándolo bien, en Instagram es belargay.ssof y latina. Igual, insisto, van a estar todos los usuarios en la descripción del episodio. Me acabo de dar cuenta que casi todos tienen en común el factor de la existencia, el pasado y o la muerte. Nada, un dato de color que me pareció importante remarcar. Bien, volviendo al texto. Me parece un poema muy bonito. Sencillamente me pasa eso, me parece muy bonito. Marco la importancia que se le da a las propias huellas. Muchas veces siento que no dimensionamos lo importante que es valorar los pasos que somos capaces de dar, los movimientos que hacemos en la Tierra incluso. Percibo un énfasis en apostar por lo genuino. (risa) Súper específico lo que percibía. No, o sea, ya es lo que que yo noto al al interpretarlo. (risa) Me puse nerviosa. Porque claramente no decimos que está mal posar, sino que cuando se hace desde el lugar de seguir la corriente, porque sí, es muy probable que nos terminemos incomodando. Porque definitivamente porque en definitiva, perdón, no voy a acordarlo de nuevo, chiques, lo voy a dejar así, porque en definitiva no es algo que nazca de nos. Pienso en el poema como un lindo homenaje, un lindo homenaje a la existencia misma, al viaje que transitamos desde que tomamos conciencia de que llegamos al mundo, digamos. Por eso creo que el mejor adjetivo que podría adjudicarle al poema es bonito. Es bonito, me parece contundente también, me parece una buena forma de honrar nuestra propia existencia. Eh, yo lo interpreto así, yo lo tomo de esa manera. Y nada, así con el entorno felizmente endulzado me voy a retirar. Muchas gracias por escucharme. Reitero que en la descripción del episodio van a estar los usuarios de Instagram para que puedan seguirles y ver más de su contenido, que está muy viola. Ojalá que te envuelvan vibras relindas hoy todo el resto de la semana y todas las veces que sea posible y que lo que sea duro de transitar lo lleves lo más leve posible. Gracias y adiós.